0: recenzję najnowszego filmu Alexa Garlanda, twórcy takich hitów jak Ex Machina, ostatnio serial Devs, pełnometrażowy film Annihilation, podzielę na rozdziały. Podzielę również na sekcję bezspoilerową, a potem spoilerową. Będzie ona oznaczona w trakcie audycji, więc nie musicie się obawiać. Zaczynamy. Godzina 23. 59. Właśnie wróciłem z kina. Nie robiłem żadnego researchu zarówno przed seansem, jak i po seansie. Zasiadam do mikrofonu, mówiąc, że Alex Garland ratuje mnie przed ciągle odkładanym, nagrywanym podcastem o Bibliotece Grozy, kolejnej części o Tomiku Vernon Lee. Słyszę za oknem, że gdzieś w kościele właśnie wybija 24.00. Więc dziękuję za ratunek, Aleksie Garlandzie i zaczynamy. Rozdział pierwszy. Fabularyzowany prolog. Sobota, wieczór. Trzeba iść do kina. Jako posiadacz karty Cinema City Właśnie parzę herbatę i wybieram się do kina. Zastanawiam się, czy może spędzić ten wieczór w domu przed telewizorem, oglądając trzeci odcinek serialu Obi-Wan Kenobi, robiąc powtórkę głowy do wycierania, czy może jednak wybrać się do kina. Początkowo chciałem iść na godzinę 19.30, ale okazało się, że sala... sala... Jest dosyć zaludniona. Miejsca w środku, z tyłu... A, nie ma jakiejś takiej przestrzeni dla mnie. Za dużo ludzi. Zjem, pojadę na rower i pójdę na sens późniejszy. 21.40. Doliczając reklamy od 10.00 do 24.00 w sobotę to świetny termin na oglądanie horroru. Men. Nowy film Aleksa Garlanda. Tak, chcę zobaczyć go, tym bardziej, że właśnie jest brzawka, że deszczyk pada. No i dziwny układ publiczności. Bardzo dziwny. Pięć siedzeń, pięć foteli zajętych na tylnym rzędzie. Każdy osobno oddzielony o dwa fotele od siebie. Dziwny zbieg okoliczności, ale środek sali jest cały pusty. Spokojnie. Jeszcze zaczekam z zamawianiem biletu, gdyż mogę iść w poniedziałek do kina. I zamówię to podglądając, jaki jest wynik tych właśnie no, zamówień, tak? bo na bieżąco można mieć podgląd sali, gdzie jakie miejsca się zajmują. Jestem już zdecydowany, żeby pójść w sobotę do kina. Mam przygotowaną chińską herbatkę olong, która świetnie będzie pasywać do klimatów wakacyjnych, bo przecież ma to być film o kobiecie, która po rozwodzie wyjeżdża odzyskać psychiczną równowagę w jakimś wiejskim domu. Domu brytyjskim, film brytyjski, nakręcony przez Brytyjczyka bodajże, klimaty brytyjskich domków. To jest świetny okres. Ale patrzę, w piątym rzędzie, tuż przed moim zamówieniem, pięć kolejnych foteli zostało zarezerwowanych rządkiem. Oj. Czy ja na pewno chcę iść do kina? Kiedy grupka pięciu znajomych w sobotę wieczorem wybiera się do kina na horror. Film z plakatem Reklamow reklamującym horror, z plakatem pokazującym jakiś mroczny tunel, z plakatem, który bądźmy szczerzy, przypomina zwykły, rasowy, czy to slasher, czy thriller, czy szoker, czy jakiś po prostu um, młodzieżowy, rozrywkowy filmik z nożem w tle. Jest to ryzykowne, ale dobrze, wybiorę drugą połówkę kina i siądę bliżej ekranu. Najwyżej siądę całkowicie przy ścianie, co akurat mnie przeszkadza. Lubię siedzieć przy ścianie, a to dlatego, że w Cinema City na ścianach są dywany. Będę czuł się bezpiecznie. Jednak... Podczas sensu zacząłem się zastanawiać, czy ta piątka ludzi to nie jest czasem wy wytwór mojej wyobraźni. Czy to nie są ludzie? którzy inaczej odbierają ten film i czy to nie są widzowie, którzy są wytworem mojej wyobraźni i przeszkadzają mi w odbiorze tej historii? A to dlatego, że oni w miejscach, w których ja się nie śmiałem, prychali śmiechem. Prychali śmiechem. Zastanawiam się, czy te prychania śmiechem to, to znowu jakoś się wiąże z moim poczuciem winy i tego, że mnie ten film się podoba, a im bo, chyba nie, bo tak kpiąco prychali. Koniec prologu fabularyzowanego. Po części opartego na faktach. Teraz zaczynam luźną, recenzyjną pogadankę, bez spoilerową przy zalewaniu Olonga. Po tym, kiedy Garland zrobił Anihilację i Devs, nie miałem już większych nadziei co do tego filmu. Muszę powiedzieć, że pozytywnie się rozczarowałem, pozytywnie, aczkolwiek mam kilka ale. Jednakże całość sensu, przepraszam, całość sensu oceniam jako mocno zapsuty przez publikę, natomiast film oceniam bardzo wysoko. Jednakże ten film jako horror ma pewien bardzo poważny problem, który umniejsza mu jako horrorowi. Mniej przeszkadza to temu filmowi jako po prostu o filmowi, opowieści i tak dalej. W skrócie bezspoilerowo. Na początku jesteśmy świadkami kłótni pomiędzy żoną a mężem kutni w wyniku której mamy scenę spadania, troszkę surrealistyczną scenę spadania tego człowieka, tego męża domniemanego, którego jeszcze do końca nie, nie rozpoznajemy kto jest kim na tej szachownicy, w wyniku którego z to spadania no właściwie pewnie cały dalszy film będzie się toczył. Można powiedzieć taki prolog, zagadkowy, tajemniczy prolog co do którego będziemy wracać i on będzie na przestrzeni całego filmu się rozwijał. Tak też się dzieje. Główna bohaterka, tutaj aktorka znana z filmu, pora już z tym skończyć, odgrywa tutaj kobietę powiedzmy w wieku średnim, która postanawia odżyć po tej kłótni, to kłótnia jest jakby y, dla widza takim streszczeniem tego, co się działo, co się dzieje właściwie. Kobieta postanawia zostawić tego faceta. Facet jest czarny. To będzie miało znaczenie dla rozpoznania pewnych sytuacji w przyszłości. Ona mm, nie podaje mu powodów, nie podaje widzowi powodów. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy, kto jest dobry, kto jest zły. Nie wiemy, kto tu kogo zawinił, dlaczego, co i jak. Nie wgłębiamy się w to. Punkt wyjścia. Następnie przenosimy się na wieś, gdzie mamy klimat, powiedziałbym tak, najbliżej Jakbyśmy wzięli starego wickermana, nie zrobili go na wyspie i wyjęli ten element folkowy, aczkolwiek w pewnych momentach jakieś elementy folkowe się pojawiają. Mówiąc wprost, przenosimy się do takiej countryside, jak w klimatach, które uwielbiam, czyli Ucieczka na wieś, brytyjski film dokumentalny, taki trochę mokumentary powiedzmy, czy taki reality show. O. To dobre słowo, o którym opowiadałem w swoich podcastach audycji Skóry wielokrotnie. Swoją drogą audycja Skóry jest sponsorowana przez patronów audycji Skóry, za którym w tym momencie właśnie niespodziewanie bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby się dołączyć i tym samym motywować mnie do nagrywania kolejnych pogadanek o filmach i kulturze, to zapraszam na mojego patronajta, czyli audycja z Kury, dlatego, że mówi do Was skóra Łukasz Skura, i właśnie Łukasz Skura świetnie czuł się w tej pierwszej połowie filmu, kiedy my wraz z bohaterką poznajemy tę wioskę. Wioskę Countryside, British Countryside, pola, łąki, te murowane domki, te murki, takie, które odgradzają dom od drogi. To jest klimatyczne, właśnie jak z filmu dokumentalnego reality show Escape to the Countryside bodajże. Brytyjczycy uwielbiają ten program, on już ma ponad 25 sezonów. Opowiada o rodzinach, które zmieniają dom w mieście na dom na wsi. Zwykle wiąże się to właśnie z jakąś rodzinną historią. Oni zwykle przedstawiają tam na początku swoje powody, dlaczego mają udać się, przepraszam, dlaczego chcą zmienić swoje życie. Niektórzy z powodu emerytury, niektórzy z powodu, że im się dzieci urodziły, niektórzy, że znaleźli nowego partnera i chcą z nim zamieszkać, niektórzy, że właśnie samotni są i jadą do countryside, tak jak właśnie jest tutaj. Kobieta chce w tym domku, akurat tutaj wynajmowanym, taka powiedzmy agroturystyka, chce sobie spokojnie posiedzieć. Kim ona jest? Powoli będziemy się dowiadywać tego. Na przykład jak to, że gra na pianinie. Być może z zawodu jest e, pianistką. E, nie wiemy tego, ale czego się dowiadujemy? dowiadujemy się tego, czego powinniśmy się dowiadywać w tego typu horrorach. Czyli miasteczkowa społeczność. Społeczność, która tutaj uwaga, uwaga jest mocno ograniczona. To taki inside joke dla tych, którzy już oglądali film, ale spokojnie, spoilerów tutaj jeszcze nie będzie. Do domu naszą bohaterkę wprowadza landlord, czyli właściciel, który pokazuje, tu pani ma kuchnię, tutaj pani ma herbatę, mleko pani ma w lodówce. Tak jak w każdym domu. Tutaj Great Britain, you know. I w tym momencie właśnie ja wziąłem łyka chińskiego olonga, którego również za Wasze zdrowie biorę tutaj przy mikrofonie. I ja właśnie czuję teraz przyjemność z nagrywania audycji, dlatego że ten film bardzo mnie zmotywował. No, jak patroni, no właściwie, do nagrania, dlatego że był takim umysłowo-emocjonalnym gimnastyką. Taka gimnastyka umysłowo-emocjonalna. Jednakże w pierwszej połowie. Jest to bardziej horror, a w drugiej połowie właśnie bardziej już taka intelektualistyka, powiedziałbym. No ale jeszcze powiem o tym, co ja nawiązuję do tego British Reality Show. Mianowicie, że tutaj też mamy właśnie to przedstawienie, przeciwstawienie się miasta, na przykład ostrych budynków, do wsi, do wiejskich terenów, zielonych łąk. I to też nam pokazuje miasto, ten... Nieudany najprawdopodobniej związek i yy... zieleń, zieleń, która pomaga nam się zrelaksować. Jak w jednej z pierwszych scen, kiedy ta kobieta wychodzi na łączkę do lasu, zwiedza, ogląda i e, za pomocą zdjęć, jakich zdjęć zaraz opiszę, możemy z nią czerpać e, siłę ze, z przyrody. W mieście kiepsko. W mieście mamy pokazany budynek z ostrym dachem, który jest nieprzyjazny. Jakiś obcy statek kosmiczny. Tak samo jak te kły, na które nabił się spadający człowiek z okna. To jest miasto versus wsi spokojna, wsi wesoła. Zastanawiam się teraz, to może przejdę trochę do opisu do bezspoilerowego opisu yy, zdjęć. Tak, trzeba ten rozdział zatytułować. To jest rozdział trzeci. Rozdział trzeci, w którym recenzent yy, z wyłączonym dźwiękiem ogląda trzeci odcinek przygód Obi-Wana Kenobiego, nie szanując tej produkcji, żeby nie tracić czasu. Yy, nie ma problemu, żeby nagrywać podcast i robić budyń, czy nawet oglądać o, akurat teraz jest walka Lorda Vadera z Obi-Wan Kenobi, więc troszkę tutaj powiedziałbym grzesze, yy, więc no przepraszam wszystkich fanów Star Wars, ale mnie za ten serial nikt nie przepraszał. <mum> <mum> tak więc, tak więc wracając do tych zdjęć i natury. Trzeba powiedzieć, że te zdjęcia są mocno pokolorowane, jeśli chodzi o te wiejskie klimaty. Zieleń jest bardziej zielona, tak jak Floydzi śpiewali w High Hopes, Division Bell, 94 rok, to też brytyjska produkcja, na której okładce mamy takie właśnie zielone, zielone trawki i tutaj trawa jest bardziej zielona. Ach, wreszcie ta kobieta poszła na łąkę i może się odstresować. Mamy wszechobecne dmuchawce. Dmuchawce, które coś nam tutaj yy, będą być może mówiły. Yy, chcę powiedzieć i wszyscy zwrócą na to, jeżeli będą oglądać to w kinie, a ja polecam ten seans w kinie, bo ten film będę polecał zdecydowanie, to widzimy, że tutaj mamy płytką głębię ostrości, czyli mamy dużo tak zwanego masła, bądź też mydła, 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 czyli rozmycia, mamy bardzo porozmywane tła, Płytka głębia ostrości i e, jeżeli mamy bohaterkę, to ta bohaterka jakby jest skąpana w tej zieleni. E, pie, pierwsze, co jakby narzuca się to o, jakie piękne zdjęcia. No i te zdjęcia są takie malownicze, nasycone, piękne, rzeczywiście wy wymuskane. Aczkolwiek e czym dalej ja oglądałem ten film, to ja się zas zacząłem zastanawiać, czy właśnie ta płytka głębia ostrości nie jest e złym wyborem reżysera. E czy nie jest jej za dużo? Czy ja wolałbym więcej nie widzieć? Ja chyba wolałbym nie widzieć Obi-Wana Kenobi'ego podwieszonego na linkach, który jest e, podnoszony do góry przez Lorda Weidera i chyba nie chciałbym widzieć tyle mydła e, w tej pierwszej połowie filmu, dlatego, że ta pierwsza połowa filmu przez te duże rozmycia i przez całą stylistykę zdjęć ona bardziej dąży do tej drugiej połowy już takiej powiedziałbym y, rozemocjonowanej z drugiej strony i przeintelektualizowanej w pewnych momentach można by powiedzieć. Tak samo jak przeintelektualizowany mógł być film, y, być może pora z tym już skończyć, Netflixowy. Y, bardzo dobry, który też bardzo polecam i będę go tutaj jeszcze przywoływał, gdyż widzę pewne punkty wspólne pomiędzy tymi filmami. i y, 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 ta pierwsza połowa ona by zyskała troszkę, gdyby um, te zdjęcia były bardziej realne. Dlatego, że właśnie ta pierwsza połowa jest bardziej realna, jest bardziej horrorem. Ponieważ to, co mogę jeszcze zdradzić w sekcji bezspoilerowej, to to, że ta kobieta trafia na jakąś postać w tym lesie. Postać no, chyba nieprzyjazną. Postać, która ją goni która e, zaburza spokój i od tej postaci zaczyna się powolutku, powolutku rozkręcać cały horrorek. I właśnie. I e, ta pierwsza połowa działała jako horror. Te uśmieszki, kiedy pojawia się naga postać w pewnym miejscu, Siejąca niepokój, zdecydowany niepokój, to te uśmieszki to były po prostu e, uśmieszki e, nie mojego głosu sumienia, tylko to byli ludzie niedzielni, widzowie tak zwani, którzy poszli sobie na horror z keczupem, z musztardą, z popcornem, z kiełbasą, z golonką, nie wiem z czym jeszcze i co chwilami normalnie Myślałem, że szlak mnie trafi, nie mogłem tego zdzierżyć, ale postanowiłem, że nie będę tutaj hejtował innych widzów. To jest ich odbiór. No, ja to tak zinterpretuję, że oni po prostu nie wytrzymywali tego napięcia. Natomiast ja w tej pierwszej połowie brakowało mi brakowało mi jednego jumpskera, który by jakby tutaj dał pewną satysfakcję widzowi przy świetnie utrzymanym napięciu, kiedy ta postać coraz bliżej podchodzi do tego domku i w pewnym momencie mamy swoiste home invasion. Ona się zaczyna wdzierać, wdzierać, wdzierać. To świetnie budowane napięcie, ale jednak... Czym bardziej ta postać się wdziera do środka, tym ten film staje się być czymś innym niż w pierwszej połowie. To znaczy, nar oczywiście on nadal jest gatunkiem na H, ale staje się czymś więcej. I o tym będę mówił w spoilerach. Natomiast po prostu ta pierwsza połowa bardziej by moim zdaniem działała horrorowo, Gdybyśmy tam mieli jedno mocne uderzenie, no takie powiedzmy jak u Polańskiego, scena z lustrem w filmie Wstręt. Natomiast um, mówię też o tym już z perspektywy całego filmu, bo z perspektywy wiza ja tego nie czułem, ale z perspektywy obejrzenia tej drugiej połowy ja poczułem, że jednak chciałbym więcej tego takiego klasycznego horroru, wiecie, no. Postać wyrusza na e, zieloną trawkę, żeby zaczerpnąć powietrza, a tam dzieje się coś dziwnego. Po prostu więcej tej klasyki, tej, tej, tej klasycznej y, horrorowości. Ym, I po tym filmie doszedłem właśnie do pewnych wniosków, że ym, jakbym miał ustawić takie najlepsze horrory ostatnich lat, hereditary, relik, też brytyjski, Relic, osobny podcast o tym nagrałem. Mark Carmody stoi tutaj obok mnie i też chwalił jako jeden z najlepszych horrorów z o starzeniu się i o starości. I trochę chyba też o wyrzutach sumienia, chociaż nie wiem. I trzeci dałbym tutaj, właśnie Men, Alexa Garlanda. No, z oceną 8 na 10. I to w takiej kolejności bym dał: takie trzy, chyba najlepsze, najciekawsze horrory ostatnich lat. Ale właśnie, muszę jeszcze w sekcji bezspoilerowej powiedzieć, że um, Hereditary pozostawał cały czas mocnym, prawdziwym docna wciąż horrorem. Do samego końca był horrorem. I dlatego mnie straszył. A ten film staje się czymś innym, o czym powiem w drugiej części. I przestał mnie straszyć w momencie, w którym stał się uwaga, uwaga, Zaczynamy kolejny rozdział. Rozdział, w którym recenzent mówi, że teraz będą spoilery. Dziękuję za uwagę tym, którzy też tam... Do zobaczenia na Żarok TV. I w tym momencie, kiedy ten film staje się metaforą, to mnie po prostu przestał straszyć. Przestałem czuć napięcie i zacząłem już zupełnie intelektualnie odbierać ten film. Tłumacząc sobie te wszystkie znaki, symbole i tak dalej, i tak dalej. I dlatego wolałbym, żeby oni mnie zrzucili z krzesła tym jednym jumpscare'em, kiedy postać wdziera się, kiedy ta, ta goła postać wdziera się um, i, i żebym ja poczuł to katharsis z tego klasycznego horroru, bo on tutaj już ten horror bierze i zaczyna go w swój artystyczny, autorski sposób rozwijać. W jakie strony idziemy, to bardzo ciekawe, bo idziemy w stronę metafory i teraz o co mi chodzi, Idziemy w te strony i tutaj najprościej na zasadzie zrozumienia kinomanów. Przytoczę kilka tytułów filmów, taki pierwszy, który mi przyszedł do głowy. To był film z Jennifer Lawrence, reżysera Aron Aronowskiego. O kobiecie, która jest bodajże malarką i w jej domu zaczyna się y, rozrastać taka impreza, co do której to imprezy w pewnym momencie no, nie możemy jej zaakceptować, że to jest, są prawdziwe wydarzenia, tylko to po prostu jesteśmy już w jej głowie. I to jest metafora tego, co się dzieje w jej psychice. Tak samo tutaj. No i też poprzez, być może mam takie skojarzenia, poprzez główną bohaterkę mamy tutaj. Podobne, podobne właśnie zagranie jak w filmie, może pora już z tym skończyć. O ile tamte filmy traktowały o innych różnych aspektach psychiki, to ten dzisiejszy omawiany nasz film Alexa Garlanda, który rozczarował mnie pozytywnie, to są wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia, które nękają główną bohaterkę w postaci dziwnych ludzi którzy są tym samym aktorem. I mówię tutaj o tej scenie właśnie, kiedy no, być może każdy w zależności od spostrzegawczości dostrzeże tę, to podobieństwo w innym momencie, tak? ale no w pewnym momencie, czyli mówię tutaj już o scenie knajpy, przesiadowy w knajpie, no to już widzimy naraz animację, czy komputerowo no, nałożone maski tylu tych aktorów, tego gościa, tego brytyjskiego aktora, którego nie jesteśmy w stanie zignorować, że, że to no widzimy, że to jest ta sama twarz, to jest ta sama twarz dziecka, to jest ta sama twarz policjanta, księdza. No u mnie była to twarz księdza, kiedy ja się już przekonałem chociaż miałem już wątpliwości kiedy policjanci się wcześniej pojawili i ci policjanci byli tak troszkę bokiem pokazywani, więc ale teraz czy ja mam zarzuty, ja, ja mam trochę zarzutów do tego filmu, główny mój zarzut to jest ten, że, że, że ta koncepcja jest dosyć prosta dosyć prosta i i, I właściwie mm, ta koncepcja <grywy> o Rory Kinnear as Jeffrey mm, tutaj mm, jako mm, Jeffrey eh, Rory jest jako jeden, jeden aktor, jeden aktor e, w jednej roli, a tutaj e, Rory Kinnear dokonuje no, tutaj swojego aktorskiego wyczynu, wcielając się w, 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 w kilka, no nie wiem, może w dziesięć tych postaci. Chociaż trzeba powiedzieć, że charakteryzacja robi tutaj dużą część tej pracy aktorskiej. No w pewnych momentach można się przyczepić do efektów specjalnych, ale to... Więc precyzując mój największy zarzut względem tego horroru jest taki, że kiedy ten film staje się już metaforą, to, to, to przestaje mnie straszyć, przestaje mi, mi zależeć na ucieczce, na uciekaniu. Tak jak wiecie, no taki typowy film z tego gatunku to byłoby no, samotna kobieta na wsi i dziesięciu facetów, którzy chcą ją złapać, zgwałcić i zabić. A tutaj ja już zdaję sobie sprawę z tego, że ona ucieka przed jakimiś fantazmatami, że to jest jakaś taka fantazja. No i obserwuję to już tak bardziej na luzie, jako taką właśnie podróż wyobraźni, taką surrealistyczną, miejscami trochę fantazję. No, no i, i wtedy napięcie spada, ale ogląda się to na swój sposób przyjemnie, inaczej. Przejdę teraz jeszcze do, do tak zwanych ciekawych spostrzeżeń, mianowicie mm, muzyka mm, muzyka rewelacyjnie dźwiękowo, tutaj nie mam się do czego przyczepić, zarówno piosenka i tutaj no, skojarzenia z filmem mo, może pora już z tym skończyć Są, to, to ten film wygląda jakby Alex Garland obejrzał film um, Charliego Kaufmana i wymarzył sobie ach, zrobię coś podobnego, tylko w w gatunku horroru. Wchodzą tutaj pewne fascynacje mm, Garlanda, science fiction. Według mnie zupełnie niepotrzebne jest tutaj to śnieżenie telefonu e, w, w, z przyjaciółką. Ta przyjaciółka potem przychodzi, przybywa. Wydaje mi się, że to już może być za dużo grzybów w barszczu. No Z jednej strony mamy ten telefon, który zaśnieża nam przyjaciółkę, ale też tworzy taki poszatkowany, potrzaskany obraz jej twarzy, jakby ona zębami chciała ugryźć, taka, taka brzydka twarz. To jest moim zdaniem zbędne. Tym bardziej, że ona jeszcze na koniec przybywa ratować naszą bohaterkę No i tam widzimy, że ona jest w ciąży. tak? Więc znowu kolejne wyrzuty sumienia. I tutaj jednoznacznie reżyser moim zdaniem jednoznacznie nie definiuje tych wyrzutów sumienia, chociaż zwraca naszą uwagę właśnie na to, że być może ona chciała się rozwieść z mężem w wyniku ciąży, która nie doszła do skutku, to znaczy na przykład poroniła, prawda, i nie mogła urodzić i bardzo tego chciała. No, wiemy, że, 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 że kiedy. W małżeństwie ktoś się stara o dziecko, to y, często właśnie kiedy nie może dojść do, do tego, aby para miała dzieci, to y, mamy przypadki rozwodów. Być może to jest ta sytuacja, a być może to jest sytuacja na przykład kochanka, gdzie y, jakaś zdrada tej bohaterki y, była, y, była przyczynkiem do y, chęci rozwodu. Być może ten właśnie ta postać tego mężczyzny, tego białego mężczyzny jest wszelakimi przejawami właśnie tego mężczyzny, z którym zdradziła. No a może to, no to już taka, taka druga teoria alternatywna, symetryczna, że być może ona została zdradzona przez swojego czarnego męża z białym mężczyzną i ona wszędzie widzi tego białego mężczyznę, z którym jej mąż ją zdradził. Wątpię, czy ta teoria jest prawdziwa, ponieważ mąż tłumaczy się przed samobójstwem, że ona nie lubi go za to, kim on był przez ostatni rok. Więc jeżeli jej mąż okazałby się homoseksualistą, no to raczej nie wracałby. Raczej tutaj jest możliwa też opcja zdrady z jej, z jego strony. Jednakże to, co głównie chciałem powiedzieć podczas nagrywania podcastu, a dogrywam we wstawce, to to, że reżyser nie pokazuje nam tu konkretnych powodów, konkretnych zdarzeń jednostkowych, które są powodem jej wyjścia z tego związku. My tych powodów możemy się domyślać z tych jej mar, z tych wszystkich fantastycznych potworów, tych złudzeń, tych majaków, które ją nawiedzają. To jest bardzo dobry zabieg, gdyż my robimy takie śledztwo, dlaczego ona tak zrobiła i co ją prześladuje, co ją tak męczy i e, ten biały mężczyzna tutaj w roli brytyjskiego e, początkowo Jeffreya przepraszam nie Jeffreya tylko mm, Je tak Jeffreya w wykonaniu Rorego Kinera nam prześladuje główną bohaterkę Hunt Hunt nawiedza jak to ona słyszy od tych powtarzających się sobowtórów, którzy są różnymi wcieleniami różnych jej przemyśleń. To właściwie wygląda tak, jakby ona sama ze sobą toczyła dialog wewnętrzny. Ona ma przed oczynami swoimi jakieś takie no, odbicia różnych też być może postaw ludzi, z którymi się zetknęła. To już ujawnia się w tej scenie, kiedy ksiądz Oskarża ją o to, że to być może ona zabiła yy, swojego męża. I w tym momencie już wiemy jakby... No, początkowo można to interpretować jako oskarżenie yy, Kościoła, czyli zrobimy taką figurę księdza, o no, ksiądz, no to będzie ją oskarżał, że to ona tak spowodowała, że y, pomimo, że mąż ją uderzył, to powinna pozwolić przeprosić mężowi. Ale zaraz znowu y, widzimy, że jest to tak skonstruowane, że ona sama może te wszystkie wątpliwości wkładać w usta tych wszystkich postaci. I to jest y, tutaj jakby ciekawe, ponieważ ona sama może tworzyć te postaci w wyniku różnych traum. Na przykład dziecka, takiego mamy tam takie dziecko, takiego y, taką postać, takiego... Ucznia, o, studenta w charakterystycznym dla Harvardu takim sweterku, butach, który nosi maskę. I to jest właśnie być może no, to dziecko jej, które chciała mieć, które poszłoby na studia gdzieś do szkoły dobrej i, i to też ją prześladuje. Czy ona tworzy to? Tak, ona może tworzyć te wszystkie postaci. Ona tam tworzy no tutaj postaci męskie, tak? Męskie postaci. Wydaje mi się, że ta postać kobieca tej jej koleżanki też może być w jakiś sposób tym wrzutem sumienia, ale moim zdaniem to powinna być już taka prawdziwa postać właśnie. Prawdziwa postać koleżanki, która to koleżanka po prostu w życiu prawdziwym zaszła w ciążę i dlatego nie pojechała z główną bohaterką, dlatego że widok tej koleżanki jako ciężarnej kobiety do dodatkowo by dobijał naszą bohaterkę. Więc dziwię się, że yy, Ga Garland tutaj yy, zrobił te yy, kosmiczne... Yy, śnieżenia telefonu komórkowego. Zdjęcia w drugiej połowie wydaje mi się, że są bardziej spójne. E, oczywiście są też, powiedziałbym, takie robiące wrażenie, jak na przykład e, widok bodajże Drogi Mlecznej e, i takiego pustego kosmosu. Bohaterka jest zostawiona sama ze sobą i ze swoimi problemami. Problemy ją prześladują. Dopiero co Potrąciła jeden ze swoich problemów, jeden, 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 jedno z traum, czyli jedną traumę, czyli na przykład, co ona wkłada w usta tej traumy, to że ktoś ją pyta. Ktoś ją pyta, jak się nazywa, czy zmieni nazwisko, czy nie zmieniła nazwisko. Być może jest tak, nie, nie wiemy jaki jest okres, jaki okres minął od tego, tego rozwodu, czy taka sytuacja już była, czy ona się boi takiej sytuacji. Być może to są też lęki, jakie ona ma przed życiem, czekającym ją w przyszłości, w takim nowym stanie no i ona potrąciła ten lęk, pozbyła się go patrzy, jest pustka jest ten kosmos, kosmos, który ją ogarnia i powolutku powolutku ten lęk znowu zaczyna wracać w postaci już jej samochodu przejętego właśnie przez ten lęk, który chce ją potrącić i ona zaczyna uciekać tak jak w kreskówkach wręcz jak kaczor Donald ucieka przed spadającym drzewem wprost, a nie w bok Dopiero po kilku takich przecznicach ona ucieka w bok, aż ten samochód się rozbija. No i tutaj oczywiście jest no, trochę moim zdaniem też no, wyjaśnione jak i yy, yy, no, wprost tak pojedź, pojedź tym motorem, pojedź, pojedź. Pojechał. Jest wprost wyjaśnione yy, nam, że ta główna bohaterka ma problem z tą niedoszłą ciążą, no bo ten body horror, który nam się już włą włącza yy, w postaci kilku porodów, które są pokazane, no tutaj naprawdę aż się może zrobić niedobrze. I, i, i ja nie rozumiem, jak można się śmiać w takim momencie. To, to, to jest dla mnie, to jest upadek ludzkości, po prostu jak siedzę na, w kinie. To jest upadek ludzkości. Przynajmniej tych dziesięciu ludzi, którzy, no nie dziesięciu właśnie, bo moim zdaniem ci, co siedzieli z przodu, to był upadek ludzkości, a ci, co siedzieli z tyłu, to się tak ustawili analogicznie do nich i, i oni siedzieli cicho i potem zresztą widziałem jedną dziewczynę taką blondynkę, która sama była w kinie w sobotę wieczorem i, 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 i raczej ona nie miała do, tam, do kogo tam gadać i komentować tych, tych wydarzeń to, to, to po prostu no ja no, ale na pocieszenie to byli ludzie, którzy jakby w ogóle wyszli w złym kierunku i nie potrafili odczytać strzałek, no strzałki pokazują, że wychodzi się z kina w prawo, oni szli w lewo no to no to jeżeli ktoś nie potrafi odczytać odpowiednio wskazówek, strzałek, no to nie obrażajmy się na taką widownię, że oni będą mieli problem z odczytaniem wielowymiarowej metafory Aleksa Garlanda, bo to, bo to naprawdę może być ciężki film w odbiorze dla co niektórych, więc po prostu wbijmy sobie to Łukaszu, że nie chodzimy na horrory w weekendy. I tutaj właśnie wydaje mi się, że ten film w jakiś sposób też mówi, jest dobrym przykładem na potwierdzenie tezy, że dobry, że horror dobry to jest dla widzów inteligentnych, właśnie, ponieważ ten znaczy no nie chcę powiedzieć, że jestem widzem inteligentnym, ale że jeżeli mamy do czynienia z dramatem, to, to ten widz jakby przejdzie całkowicie obojętnie. Powiedz, że po prostu jakiś nudny nudny film, prawda, tam dramat, a tam ten kocha tamtą, ten się rzucił z mostu, jakiś dramat, no nuda, nie oglądam tego, ale jeżeli horror, to sądząc po tych takim, ja nawet nie jestem w stanie przytoczyć żadnej rozmowy w korytarzu, bo, bo nie podsłyszałem, ale sam ten ton, sam ten ton, jak oni wyszli i rozmawiali i o tym, co zobaczyli, to, to po samym tym tonie lekceważącym dla filmu, e, albo sprowadzającym wszystko do takiego: No, wo, jaka to była jazda bez trzymanki. E, w ogóle, zakręcony film. Zakręcony film. Wysy no już dobra, nie będę dopowiadał, co oni tam mogli gadać, to wnoszę, że właśnie no, dobry horror rzeczywiście wymaga chyba widza, który oczekuje i horroru, ale też i czegoś więcej być może. Ale porzućmy tutaj komentarze, bo co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tej muzyki. Muzyka, dużo a capella takich śpiewów, głosów, i powiedziałbym też yy, jedna piosenka, która y, robi robotę na cały film, tutaj w przeciwieństwie właśnie do Infinite Storm y, Małgorzaty Szumowskiej, tamta piosenka w ogóle jakaś taka, no nie wiem, najgorsza z najgorszych piosenek folkowych, jaka tam mogła być dobrana, tutaj właśnie jest no, najlepsza, wpada w ucho, nie jest banalna ta melodia, jest i smutna, i wesoła, i trochę... S słyszana na końcu daje optymizm pewien, na początku słuchana daje smutek właśnie. No, ta sama piosenka gra inaczej, inne odczucia ewokuje na początku i na końcu. Świetnie dobrana piosenka. I muzyka. Już właśnie, no, ci ludzie nawet się śmiali na muzyce, no. no jak można się śmiać, mu słysząc muzykę? No można się śmiać, no zaraz powiem kiedy. Kiedy kobieta wchodzi do tunelu i robi takie echo, harper, hu 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 hu", to, to echo się odbija, odbija, odbija. No i jest to zrobione w taki sposób, że przeradza się to w jakąś melodię. I, I ta melodia potem jest cały czas ciągnięta. Te chóry grają w kościele, pokazują um, inne oblicze tej muzyki. Ta muzyka bardzo spójna jest właśnie taka wielogłosowa, ponieważ tutaj mamy głos kobiety, która wchodzi do tego tunelu i na końcu widzi mężczyznę. Mężczyznę, który jakieś swoje harczenie y, rzuca w nią, i to echo, to harczenie y, atakuje dźwiękową bohaterkę i Łączy się właśnie na bazie ścieżki dźwiękowej, na bazie kompozycji w taki dwugłos głosu anielskiego, damskiego powiedziałbym, jakiegoś takiego łagodnego z, z tym takim męskim śmiechem, takim drżącym, takim niepokojącym, kpiącym, atakującym. I to na ścieżce dźwiękowej, przez cały film wraca, jest na różne um, sposoby um, aranżowane i zachęca do posłuchania muzyki SOTE na słuchawkach. Co też będę czynił w najbliższym czasie, jeżeli pojawi się to na Spotify. No i wyobraźcie sobie, że w scenie, kiedy ona robi to echo, to tamci prychają śmiechem. No, żeby się nie zesrali za przeproszeniem. Naprawdę. Chociaż przyznałbym im rację. W scenie, w której pojawia się ten wyrzut sumienia, nazwijmy go w postaci złamanej nogi te, tej korony na głowie z tych, z tych kwiatków i zaczyna iść, no to ja troszkę też tak wewnętrznie bardziej śmiechłem że no troszkę może przestylizował to i w ogóle właśnie taki mój problem był, że, że ten body horror no jest trochę tak jakby no ta wajcha jest bardzo mocno dociągnięta w pewnym momencie już do no a no My się domyślamy, że to jest metafora, a kiedy zaczyna on już rodzić, to my już wręcz widzimy ten, ten wyrzut sumienia, prawda, te, te, tego, tego być może dziecka nienarodzonego, czy narodzonego. No nie wiadomo co, możemy się domyślać. Ehm, aż w końcu rodzi się z, za piątym, czy szóstym razem ten jej mąż i jej mąż mówi, że jest nieżywy. No tutaj ja bym wolał tego dialogu, żeby, żeby nie było tego końcowego dialogu na kanapie tego dialogu mogłoby nie być. Ten, ten, ten mąż mógłby już nie mówić. No widzisz, mam połamane kości, moja ręka spadając nabiła się tam na jakiś palik, na, na, na siatkę ogrodzenia w mieście. No tego mogłoby już nie być. To jest moment, w którym my już wiemy, że główna bohaterka musi zostać tę final gear i musi, no, musi właściwie użyć siekiery i musi porąbać e, to wszystko, to, tą całą przeszłość i musi pozbyć się go. Ona siada obok i jeszcze słucha. Jeszcze słucha tego swojego męża w taki sposób jak... E, jakby on nadal był obok niej, tak? No i tutaj dzięki, dzięki Bogu za, za to cięcie montażowe i puszczenie tej piosenki. Dziękuję, to było idealne zakończenie że nie pokazał tej masakry, czy ta masakra była, co się tam wydarzyło. Następnie wraca koleżanka, jest w ciąży I, i właśnie i to by mi zagrało o wiele lepiej, gdyby ta koleżanka w ciąży wraca i wiemy teraz, że już jest prawdziwe życie, ona pozbyła się tych wszystkich mar, które ją prześladują i nawiedzają i w prawdziwym życiu też będzie ta koleżanka, która będzie w ciąży i ona musi sobie radzić. Nie będzie sequela, wiadomo, ale wiecie, do co zmierzam. Zmierzam do tego, od czego ten film się jakby zaczął, czyli umiejscowienie w rzeczywistości, czyli horror obyczajowy, nazwijmy go umownie. Chciałbym też skrytykować scenę, w której ta muzyka no przechodzi granicę patosu już, czyli właśnie ta Tamara z, z liśćmi na głowie zaczyna rodzić zaczyna wyć i wtedy nie mamy tego wycia, tylko mamy już właśnie tę patetyczną, kościelną, jakąś sakralną wręcz muzykę natchnioną, uduchowioną. Osobiście dla mnie tutaj już było za dużo, za dużo patosu. Wolałbym, aby tutaj, no, no z mojej perspektywy, gdybym ja to reżyserował, to tutaj bym bardziej poszedł w stronę jakiegoś takiego brudu. Wtedy włączyłbym i dołożył, nie wiem, jakichś takich dronów, muzyki takiej em, rozfuzowanej, jak na przykład Sun OO gra, czegoś takiego, czegoś takiego bym oczekiwał jakiegoś złamania, złamania tego, pokazania, że już jesteśmy na skraju przestery, jakie bym chciał usłyszeć tutaj. Coś, coś, że coś rzeczywiście, ta rzeczywistość już się zagina do granic możliwości. Atakują ją już z całą mocą, te, te, te wszystkie widma przeszłości, jej i jej związku. Mówię tutaj oczywiście o osobistych chęciach, no, jak jest, każdy widzi. Bardzo wysoko oceniam w sumie ten film 8 na 10, Gdyby pewne elementy były zrobione bardziej po mojej myśli, to bym może i nawet dał dziewiątkę. Jest to film bardzo interesujący. Wydaje mi się, że przebił tutaj devs. To zdecydowanie znaczy przebił. No, nie byłem fanem devs, nie byłem fanem Annihilation. Jest to najlepszy film Alexa Garlanda od czasu Ex Machina to bym powiedział tak. Ex Machina, science fiction, Alex Garland, bardzo dobre kino, kobieta, kluczowa postać, kobieta tutaj horror, kluczowa postać. Gdyby on się powstrzymał w pewnych momentach, troszkę by się powstrzymał, tak jakby kocha tę te technologię. tak dzięki tej technologii w ogóle zrobił ten film, choć można by go zrobić też pewnie w mniej bombastyczny sposób. Kilkanaście dziesiąt lat wcześniej. Bo też mamy przypadki prawda, filmów, gdzie jedna, jeden aktor gra wiele postaci, no ale Alex Garland mając już takie doświadczenie z science fiction chciał te efekty specjalne zastosować i ciekawe, ciekawe jaka jest geneza, tak? Co było inspiracją do tego filmu, ale tak jak powiedziałem na początku, jest to taki podcast, pierwsze wrażenia, bez żadnego researchu, bo też nie chciałem sobie psuć seansu i chcę zostać sam na sam z tym filmem, bez wkładania się tutaj bez, bez... Oh, już jest pierwsza w nocy, bo widzę, że już zbliżamy się do późnej godziny, więc miesza mi się tutaj język. Chciałem po prostu ten film przeżyć tak jak zwykły widz. Co prawda, nie prychałem i ten seans został mi zepsuty. Mogłem pójść w poniedziałek, bardziej bym się wkręcił. Jest tutaj pole do, do własnych przemyśleń, kiedy ta bohaterka chodzi po tym polu. No, menomen polu po lesie i właśnie Przeżywa, przeżywa ucieczkę z miasta, ucieczkę od przeszłości, ale też coś ją zaczyna prześladować. Bardzo prosty koncept. Film działa w pierwszej połowie to na pewno, w drugiej połowie działa na inny sposób. Mógłbym ten film krytykować za to, że jest prostym konceptem, który w drugiej połowie właściwie może być dowolnymi breweriami, ponieważ tę drugą połowę można by rozegrać na 100 różnych sposobów. Tak? No na przykład dlaczego yy, nie wiem, dlaczego tam się rodzi yy, cztery razy, już przestałem liczyć yy, tak się, dlaczego łamie nogę w pewnym momencie? Tak, Ta, Taka złamana kostka. No, no dlaczego łamie? No równie dobrze mogłoby złamać nogę w kolanie. Takie dowolne brewerie. No, gdyby wymyślił tam na przykład, nie wiem, jakiegoś innego wykoślawionego stwora, to też mo, można by to kupić. Tak, Na przykład, no, dlaczego te listki na głowie. Ech, zaraz ktoś będzie bawił się w odszyfrowywanie tego, tego posągu i, i tłumaczył to, że to jest jakieś tam, nie wiem, bóstwo folkowe, jakieś bóstwo, które właśnie w folk horrorze, jeżeli byśmy to traktowali jako folk horror, to znaczyłoby to i tamto. Ja bym wolał tej drugiej połowie takiej czystości gatunkowej więcej. No wystarczyłby mi ten jeden potwór, ten jeden taki poród. <laughs> powiem wam, że, że ci ludzie już nie wiedzieli on, oni nie wiedzieli co robić w ogóle chyba pierwszy raz widzieli taki film, a kamera Aleksa Garlanda jak u Lucio Fulciego, prosto na główkę wychodzącą z pochwy po prostu bezkompromisowo pokazujemy wszystko <laughs> podobnie jak zresztą scena ze sztyletem, to ja myślałem no mm, Lucio Fulci tak by to nakręcił ten, ten wychodzący nóż nie, nie wychodzą. No tak, nóż wychodzący i prze, przecinający jedną rękę na pół. No i wiecie, no to, to też jest takie właśnie ta, to jest przykład tej dowolnej brewerii, tak? No, że tutaj ma przepołowiony nóż, no, nożem przepołowiła mu rękę. No i dlaczego akurat tak? No, żeby był efekt i, i scena horrorowa i potem do końca ten zły chodzi z tą rozdwojoną ręką. No, dlaczego to tak jest? Jakby brak mi takiej czystości gatunkowej, no ale też biorąc pod uwagę, że to jest body horror, no to tutaj troszkę mm, właśnie idzie w tym kierunku i rozwija co mu w duszy gra, powiedziałbym tak. No być może co straszy Alexa Garlanda, tak. W Zombie 2 no to mamy rozwalone oko. Równie dobrze też można by taką scenę wrzucić tutaj, prawda. I, i, i do końca filmu ta postać mogłaby chodzić z wbitym tym kołkiem jak u Lucio Fulciego no więc kto co woli, kto co lubi, kto co wybiera dobry film, ja polecam obejrzeć w kinie chociaż ci, którzy już dotarli tutaj to pewnie w kinie byli, mam nadzieję, bo, bo muzyka i dźwięki świetnie świetnie w kinie, no to to była uczta, uczta dźwiękowa Obrazowa. No, dla mnie to nasycie, nasycenie zieleni troszkę zbyt takie e, nierealne, zbyt, zbyt takie sztuczne trochę było. No, ale to są szczegóły. Jestem ciekawy, jak ten film będzie odebrany przez innych recenzentów. Ja myślę, że trochę ochłonę e, jakiś tydzień i sobie na spokojnie zacznę e, czytać. E, już tak na luzie, bo jako, że film mi się podobał, to muszę z nim trochę pobyć sam na sam i, i jakby się wyluzować, żeby w przypadku kiedy ktoś będzie miał tutaj inne zdanie, to, to żebym podszedł do tego z dystansem, bo no właśnie tak mi się tak na, na szybko teraz taka trójka robi. Hereditary, relik i właśnie nowy Alex Garland. No zaskoczył mnie, że on tak umiejętnie wyszedł z tego świata science fiction i wszedł w ten horror. Ciekawy, czy jeszcze będzie coś robił um, w gatunku horroru, jestem zaskoczony. To jest reżyser, co do którego już powoli traciłem nadzieję, bo Ex Machina byłem bardzo na tak, a potem jakby tendencja spadkowa raczej była. I teraz jest coś takiego, co, co mnie bardzo się podobało. Tym bardziej, że ja też jestem fanem tego filmu Charliego Kaufmana z, z tą samą aktorką. Myślę, że to pora już z tym skończyć. I to nie tylko mm, pora skończyć z tym podcastem. No właśnie tak. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do usłyszenia w przyszłości.